1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy es viernes 29 de septiembre del 2023 Vamos a continuar con una lectura más del libro de números Vamos a abrir nuestra Biblia en números 34 Así te invito a que abras tu Biblia Recuerda que leemos la, le la versión lenguaje actual Pero si tienes cualquier otra, no importa, puedes abrirla, seguirnos con tu vista e incluso también puedes tener ahí una libretita a tu lado y tomar los puntos importantes, algo que te llame la atención en la lectura, y después poder investigar un poquito más a, a, a fondo y a profundidad del por qué era lo que estaba escrito ahí en ese tiempo. Así que vamos a leer Números 34, que dice así. Los límites del territorio. Dios le ordenó a Moisés, dile a los israelitas que estos eran los límites del territorio que les voy a dar límite sur junto al desierto de Sin y la región de Edom empieza al este donde termina el mar muerto y se extiende rumbo sur hasta Cades Barnea pasando por la cuesta de Acabrim y por Sin de cádiz Barnea seguirá rumbo a Hazar Adar hasta llegar a Asmón de allí dará vuelta hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo Límite Oeste Estará formado por la costa del Mar Mediterráneo Límite Norte Se extiende en línea recta desde el Mar Mediterráneo hasta el Monte Or Desde Or seguirá hasta la entrada de Amat y de allí hasta Sedat Luego la frontera se alargará hasta Cifrón y terminará en Azar-Enan Límite Este Se extiende desde Azar-Enan hasta Cefam De allí irá hasta Ribla está al este de Ain. luego la frontera bajará por la costa oriental del lago Kineret y seguirá por el río Jordán hasta llegar al mar muerto. ¿Cómo repartir el territorio? Moisés le dijo a los israelitas, este es el territorio que Dios repartirá entre las nueve tribus y media. Cada una recibirá su parte según la suerte que le toque. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del río Jordán, frente a la ciudad de Jericó. Y Dios le dijo a Moisés, el sacerdote Eleazar y Josué repartirán el territorio. Además, deben llamar a los siguientes jefes de tribu para que los ayuden. Caleb de la tribu de Judá, Samuel de la tribu de Simeón, Eliad de la tribu de Benjamín, Buki de la tribu de Dan, Daniel de la tribu de Manasés, Kemuel de la tribu de Efraín, Elisafán de la tribu de zabulón Palatiel de la tribu de Isaacar Aihud de la tribu de Aser Y Pedahel de la tribu de Neftalí Números 35 Ciudades para los descendientes de Levi Cuando el pueblo estaba en las llanuras de Moab Junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericón Dios le ordenó a Moisés Dile a las tribus de Israel Que de todas las ciudades caen sus territorios deben darle a los descendientes de Levi algunas ciudades junto con los terrenos que están alrededor de ella así ellos tendrán un lugar donde vivir y su ganado tendrá donde pastar esos terrenos que darán a los descendientes de Levi serán cuadrados y medirán 900 metros por cada lado y se ubicarán alrededor de la ciudad a 450 metros del muro de la misma. les darán a los descendientes de Levi 48 ciudades, cada una con el campo de pastoreo que le corresponde, 6 de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio, si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección, allí nadie podrá hacerle daño, para saber cuántas ciudades de su territorio debe dar a cada tribu, harás lo siguiente, las tribus que tengan más territorio darán más ciudades, las tribus que tengan menos territorio darán menos ciudades las ciudades de refugio además Dios le dijo a Moisés esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán apartarán seis ciudades para proteger a quien haya matado a otro por accidente tres de esas ciudades estarán del otro lado del río Jordán y tres en la región de Canaán cuando una persona mate a otra por accidente tanto el israelita como el extranjero inmigrante o residente temporal podrá escapar y ponerse a salvo en algunas de esas ciudades, así el que mató se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengarse y matarlo, sin embargo cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio el pueblo la juzgará y decide, decidirá si merece o no morir, castigarás con la muerte a los culpables de los siguientes delitos. Al que mate a otro con un objeto de hierro, al que mate a otro con una piedra, al que mate a otro con un palo, el familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará. Al que por odio tira al suelo a otro y lo mate, al que mate a otro a lanzarle con maldad algún objeto, al que por odio mate a otro a golpes, el familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará sin embargo, no castigarás con la muerte en los siguientes casos, al que tire a otro al suelo y sin querer lo mate, así que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto, al que por accidente golpee a otro con una piedra y lo mate, sobre todo si no había enemistad entre ellos, ni había razón para hacerle daño. Procedimientos legales Esto es lo que deben hacer cuando juzguen a quienes no merecen morir, el pueblo protegerá a quien sin quererlo haya matado a otro y no dejará que lo mate el pariente más cercano al muerto por eso el pueblo llevará al que mató al otro a la ciudad de refugio mientras esa persona viva en esa ciudad estará a salvo y nadie le podrá hacer daño pero no deberá salir de la ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes después de la muerte del jefe de los sacerdotes podrá regresar a su casa y nadie podrá hacerle daño pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso y lo encuentra el pariente del muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera sea el lugar donde vivan. Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por dos o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa, tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa, tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes y no soporto estar en un lugar en donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Números 36: Terrenos para las mujeres. Un día, los jefes del grupo familiar de Galaad, que pertenecía a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés delante de los jefes de las tribus de Israel. Le dijeron: Dios te ordenó que repartieras territorios a los israelitas por sorteo. Los territorios de nuestro familiar, Zelophaut, Tú se los diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu, porque entonces los terrenos que eran de ellas y de, y de nuestra tribu, pasarán a ser de la tribu de los hombres con quienes ellas se casen. Nosotros perderíamos parte del territorio que tú nos diste. Así, cuando llegue el año de liberación, ellos sabrán para siempre con, nuestro, con nuestros terrenos y nuestra tribu perderá parte del territorio que le tocó. Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: Los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Zelofad pueden elegir al hombre con el que quieran casarse, siempre y cuando ese hombre sea de una de las familias de su propia tribu. Eso mismo debe hacerse en todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familia, debe casarse con un hombre de su misma tribu. De esta manera, los terrenos de una tribu no pasarán a ser propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces, Mahala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, que eran las hijas de Zelofad, hicieron lo que Dios les ordenó por medio de Moisés. Y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés, así los terrenos que ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés, cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó Bueno, pues esta fue la última lectura del libro de Números. Hasta aquí termina este libro nos damos cuenta y aprendimos mucho acerca de todas las ordenanzas de Dios, de cómo tenían que conquistar Canaán, cómo fue que repartieron cada terreno, cómo era que tenían que hacer los sacrificios y todo lo que tenían que ir dando para ciertos sacrificios, así que pues gracias a Dios que hemos aprendido más acerca de, de este libro, de los primeros libros de la Biblia, eh, no cabe duda que Dios siempre nos sorprende. En todo Porque me doy cuenta que él siempre tiene todo bajo control Así que te dejo con Alondra Que ella te va a leer el salmo correspondiente A este día Y recuerda que el día de mañana Solamente te podremos Dar la introducción A lo que va a ser el libro De Deuteronomio Estamos a punto de terminar el Pentateuco Los primeros cinco libros de la Biblia Y Sabemos que Dios Va igual hablarnos y enseñarnos algo nuevo en este libro. Que Dios te bendiga.
0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Eh, vamos a hacer nuestra lectura acerca del libro de Salmos en el capítulo número 51. Perdóname, Dios mío. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que te he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu santo espíritu, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces. En tu altar se presentarán toros en tu honor. Bueno, pues esta fue nuestra lectura del episodio del día de hoy. Te invitamos a que el día de mañana también pues, nos sigas escuchando para que podamos ir leyendo juntos la Biblia, que podamos seguir aprendiendo. Y pues bueno, también no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y pues bendiciones. Nos escuchamos mañana. Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast. Bendiciones. La Biblia en Podcast.